0: So, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres orthopädisch-unfallchirurgischen Podcasts der Universität Marburg. Und unser heutiges Thema lässt wahrscheinlich jeden orthopädischen Chirurgen weltweit äh, kalt erschaudern. Zumindest lässt es ihn ganz schön äh, äh, erschrecken, wenn er das hört. Es geht nämlich um periprothetische Infektionen an Hüft- und Kniegelenk. Und mein heutiger Gast in der Sendung ist äh, Professor André Steinert. Er ist äh, Chefarzt in der Abteilung für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik im rhön in Bad Neustadt. Und er ist ausgewiesener Experte für Hüft- und Kniegelenksendoprothetik und vor allem hier auch in der Revisionsendoprothetik. Herzlich willkommen. Lieber Herr Hudeck, vielen Dank für die Einladung. Ja, und ähm, wir sprechen heute über ein, ja, eigentlich äh, schwieriges Thema in der orthopädischen Chirurgie, nämlich die Infektion ist ja wirklich eine echte Komplikation, eine wirklich schwerwiegende Komplikation. Wenn Sie jetzt einen Patienten sehen, der zu Ihnen kommt, in welchen Fällen oder was muss der Patient so an Merkmalen zeigen, dass Sie denken, oh oh, das könnte auch ein Infekt sein?
1: Ja, die... Hauptsymptome sind natürlich primär erstmal die Rötung, die Überwärmung. Wenn der Patient Fieber hat, dann sind es natürlich hochakute Symptome, die den Patienten doch dringend äh, unmittelbar zum Arzt gehen lassen sollten. Und hier sollte, wenn ein Kunstgelenk äh, implantiert ist, äh, sollte man äh, schon äh, der Sache direkt auf den Grund gehen. Das sind, gehört ja zu den Verdachten einer äh, dringenden Behandlung. Das sind Notfallindikationen, äh, wenn Eiter in einem Kunstgelenk ist. Das gehört unmittelbar in ärztliche Behandlung. Und äh, hier gilt es, den, die Diagnose
0: so früh wie möglich zu stellen. Und gibt es vielleicht so ein Schema, an dem Sie sich orientieren, wie geht man diagnostisch im Einzelnen vor? Also zum einen ist
1: es natürlich die Diagnostik von den akuten Gelenkinfekten. Das sind die Gelenkinfekte, wo Eiter äh, zu finden ist, wenn man das Kniegelenk punktiert. Da wird Blut abgenommen, da wird der Patient zunächst klinisch untersucht, da wird ein Röntgenbild gemacht, geguckt, ob die Implantatteile fest sind. Da wird gefragt, wie lange ist das Implantat schon im Körper vorhanden und gab es vorher schon äh, Symptome und dann wird eruiert, wie lange bestehen diese äh, Symptome. Ist es weniger als vier Wochen, mehr als vier Wochen, ist das Implantat locker oder fest und wie sind die allgemeinen Befunde? Ist laborchemisch äh, ein Infektzeichen erhöht und äh, hat man eben lokal klinisch die Symptome
0: der Rötung, der Überwärmung ähm, und auch ob Fieber vorliegt oder nicht? Und wenn Sie jetzt so ein Labor abnehmen mit dem Hintergedanken, na, das könnte ein Infekt sein, wo genau schauen Sie da drauf?
1: Beim Verdacht wird neben der laborchemischen Untersuchung der Blutwerten, CRP, Leukozyten, Blutsenkungsgeschwindigkeit, wird das Kniegelenk punktiert. Und gerade auch am Kniegelenkpunktat machen wir persönlich eben auch so eine Leukozytendifferenzierung von diesem Gelenkpunktat. Wir zählen erstmal die Zellen, wie viele Zellen sind drin. Beim Kunstgelenk ist es so, sowohl Hüft- als auch Kniegelenke, da sollten nicht mehr als ca. 2 bis 3.000 Zellen pro Mikroliter Punktat drin sein. Und insbesondere guckt man auf den Prozentsatz der polymorphkernigen Neutrophilen Granulozyten. Die sind im normalen Gelenkpunktat so unter 50 Prozent meistens so zwischen 35 und 45 Prozent und äh, im Falle des Infektes sind die deutlich höher, über 75 Prozent und ab 90 Prozent spricht es schon sehr für eine bakterielle Gelenkinfektion. Und wenn man eben mehr als 2.000 bis 3.000 Zellen drin hat, da gibt es fürs Knie etwas sensitivere Grenzen wie für den Hüftprotheseninfekt, aber äh, das sollte nicht viel mehr sein. Und wenn man dann die Punktate sich auch anguckt, wenn man da Gelenkflüssigkeit rauszieht, sowohl bei der Hüfte als auch beim Knie und gegens Licht betrachtet, sieht man schon, dass das Gelenkpunktat beim Gesunden klar ist, Bernsteinfarben und beim entzündeten Gelenk ist es milchig, trüb bis eitrig. Das ist ja schon erstmal die erste Blickdiagnose, die man sagen kann, äh, dann äh, erfolgt eben die Zellzahlbestimmung, die Leukozytendifferenzierung. Und dann gibt es eben noch äh, Spezial- oder Zusatzuntersuchungen, äh, die man an einem solchen Punktat auch äh, messen kann, wie die Messung äh, von speziellen Parametern. Das ist zum Beispiel das Alpha-Defensin, oder die Leukozytenesterase. Das sind spezielle Infektparameter, die man für spezielle Fragestellungen zusätzlich noch einsetzen kann. Aber die Primärdiagnose des Infektes äh, erfolgt klinisch, an den laborchemischen
0: Parametern und am Punktat. Und wenn Sie jetzt so ein Kniegelenk oder Hüftgelenk äh, punktieren, wie genau muss man das machen? Geht das so einfach in der Sprechstunde, im Zimmerchen oder muss man da bestimmte Vorkehrungen treffen?
1: Naja, primär wollen wir bei jedem Kunstgelenk äh, auch die hygienischen Regeln äh, nach äh, der Kunst unseres Faches behandeln und äh, befolgen. Und deswegen werden diese Gelenkpunktionen in einem speziellen Punktionsraum durchgeführt. Das ist bei uns in unserer Notaufnahme, gibt es so einen Eingriffs- und Punktionsraum und da wird unter streng sterilen Kautelen punktiert. Der Patient wird hier eben auf eine Art OP-Tisch äh, gelegt, das Kniegelenk mehrfach desinfiziert, mit sterilem Tuch abgedeckt und äh, die Punktion erfolgt nach einer sogenannten Stichinzision. Also es wird die Haut geritzt, damit wir durch äh, die Punktionsnadel keinen Stanzzylinder äh, mit Haut äh, ins Gelenk hineinbringen. So ein Stanzzylinder, jede Haut äh, ist ja durch die Haarfollikel potenziell auch kontaminiert in der Tiefe und diese Keime wollen wir nicht ins Gelenk bringen, deswegen kleine Stichinzision und danach eben äh, sowohl Kniegelenk als auch Hüfte punktiert. Kniegelenk punktiert wir standardmäßig im oberen Rezessus, äh, lateral, 1 cm lateral und äh, proximal vom oberen Patellapol, im 45-Grad-Winkel direkt in das Gelenk einpunktiert. Die Hüftgelenkpunktion äh, Führen wir unter Bildwandlerkontrolle vor. Äh, hier wird eben der Hüftkopf mit dem Bildwandler äh, markiert und direkt senkrecht über dem Hüftkopf wird nach Stichinzision mit einer langen Nadel eingegangen und versucht Flüssigkeit zu aspirieren.
0: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, es ist irgendwie Wochenende und der... Diensthabender Oberarzt ist irgendwie nicht da, jetzt bin ich plötzlich abkommandiert, da so eine Punktion zu begleiten. Die Schwester kommt, hat einen ganzen Sack voller Zettelchen dabei und einen Blumenstrauß an Röhrchen, die man also plötzlich vor der Nase hat. Gibt es da bestimmte ähm, ja, Kulturröhrchen oder bestimmte Kreuze, die man eben auf seinem Auftragsbogen machen muss? Also nach welchen ähm, Dingen fahnden wir denn?
1: Primär punktieren wir mit einer sterilen Spritze und äh, asservieren erstmal das Punktat in dieser Spritze und dann gucken wir, wie viel Flüssigkeit da drin ist. Haben wir genügend Flüssigkeit, beim ordentlichen Kniegelenkerkuss kann man da doch einiges an Flüssigkeit herausziehen, dann verschicken wir das an mehrere Stationen. Die erste Station ist das mikrobiologische Labor. Hier geben wir zumeist, eben, wenn das äh, Flüssigkeit ist äh, die Flüssigkeit in eine pädiatrische Blutkultur. Das sind gelbe Blutkulturen, die eben geringe Mengen an äh, Flüssigkeit schon für Aerobe und Anaerobe Kulturen zulassen und es ist etwas ähm, für Gelenkpunktate äh, etwas besser geeignet wie eben die reinen aeroben und anaeroben Blutkulturen, die ja für Blut äh, Kulturen und für Blutagar und für rote Blutkörperchen doch optimiert sind. Deswegen die pädiatrische Blutkultur, hier aerobe und anaerobe Kulturen möglich aus einer Flasche. Und äh, das ist das erste Punktat, äh, was asserviert wird. Haben wir noch mehr Flüssigkeit übrig, dann würde ich das unbedingt in unser eigenes äh, Labor geben äh, für die Analyse der Zellzahl wird die Zellzahl analysiert. Das kann sowohl in einem ganz normalen, äh, sterilen Röhrchen erfolgen, wenn es schnell ins Labor gerät, oder auch in einem EDTH-Röhrchen, äh, wo eben die Zellzahlbestimmung äh, und die Logozytendifferenzierung ähnlich erfolgt wie äh, bei der peripheren Blutabnahme im EDTH-Röhrchen. Darüber hinaus kann man noch, natürlich, wenn der Verdacht eben <coughs> differenzialdiagnostisch ist, auch oftmals an eine Gicht zu denken, oder auch an eine Kristallarthropathie. Hier wird man eben die Flüssigkeit eben auch asservieren und in die pathologische Untersuchung äh, geben. Hier kann polarisationsmikroskopisch eben auch Kristallablagerungen sichtbar gemacht werden als Differentialdiagnose zum Kniegelenksinfekt.
0: Jetzt haben wir also das Knie punktiert und äh, haben wirklich den Verdacht, dass es tatsächlich ein Infekt ist. CRP ist hoch und Leukozyten sind meinetwegen hoch. Es war sogar vielleicht ein bisschen trübe im Punktat, weil es dauert ja nun, bis die mikrobiologische Kultur bebrütet ist. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Ähm, was mache ich denn jetzt mit dem Patienten, der da am Wochenende zu mir gekommen ist? Hat er klinischen Infekt und ist die Zellzahl entsprechend, ähm, dass
1: es eben auch äh, laborchemisch äh, die Infektparameter eindeutig sind, dann ist es, äh, ist die Diagnose eines Gelenkinfektes, peripothetischen Gelenkinfektes zu stellen und dann entsprechend auch eine Notfallbehandlung einzuleiten. Dann empfehlen wir, je nachdem, ob eben ein Frühinspekt oder ein Spätinfekt vorliegt, entsprechend auch nach den äh, Maßgaben eben auch den Infekt zu behandeln. Ein Frühinfekt, und da gibt es verschiedene Grenzen. Die einen sagen drei Wochen, die anderen vier Wochen. Aber so um den Dreh rum, wenn die Symptome erst wenige Wochen bestehen äh, und die Prothesenteile feststehen, äh, fest äh, implantiert sind, dann besteht auch hier die Möglichkeit eines sogenannten gelenkerhaltenden Vorgehens. Ähm, der Amerikaner sagt äh, DIAR-Konzept dazu: D-I-A-R, also Debridement. Implantat erhaltend äh, und äh, antibiotische äh, Therapie. Der Patient wird eben äh, operiert, wird offen synovektomiert, äh, das Inlay wird ausgetauscht und es erfolgt ein Debridement, ein radikales Debridement im Gelenk. Wir spülen mit antiseptischer Lösung neben der normalen Ringerlösung. Man muss immer die Einwerkzeit auch von diesen lokalen Antiseptika auch berücksichtigen. Zum Beispiel Lavanit, das ist Chlorhexidin-Lösung, hat bis zu mehreren Minuten, sieben Minuten Einwerkzeit. Das sollte eben auch dann lokal auch befolgt werden. Und wenn man diese Einwegzeit eben abwartet, dann kann eben danach nochmal mit äh, Ringerlösungen weitergespült werden, sodass wirklich saubere Verhältnisse da sind, ein radikales Debridement, eine Synovektomie erfolgt ist und dann kann eben die mobilen Teile gewechselt werden, ein neues Inlay eingelegt werden, Drainagen eingelegt werden und äh, möglichst viele Proben auch eingeschickt werden. Diese Proben, intraoperativen Proben, sind sehr wichtig, da sie neben der Gelenkflüssigkeit, die wir vor der Operation schon gewonnen haben, als Punktat, weil sie uns eben zusätzliche Informationen noch liefert. Gewebeproben werden sowohl für die Mikrobiologie als auch für die Histopathologie entsendet. Und wir nehmen eben insgesamt mehrere Proben. Für die Histopathologie haben wir immer mehrere Probenorte das ist zum einen äh, die Synovia gelenknah, Synovia gelenkfern und auch wenn möglich oder wenn vorhanden eine interprothetische Membran, also wenn ein Spalt ist zwischen dem äh, Knochen und dem Implantat, versuchen auch davon eben mehrere Proben zu gewinnen, möglichst repräsentativer Art, dass eben äh, sowohl in der, dass in der Pathologie eben auch entsprechend die Diagnose eines periprothetischen Infektes gestellt werden kann. Diese Membranen werden untersucht. Wir arbeiten hier eng mit der Pathologie in Gießen zusammen, dem äh, Institut von Professor Gattenlöhner. Und äh, er hat in seiner Vorzeit eben auch schon mit Professor Krenn äh, zusammengearbeitet. Sie waren beide früher mal in Würzburg gewesen. Und Professor Krenn hat eben die Klassifikation der periprothetischen Membraninfekte eben äh, auguriert, ähm, deutschsprachigen Volksmund heißt es Kren-Klassifikation, im internationalen Sprachgebrauch ist es eher die Slim-Slim-Klassifikation, wo es eben vier Membrantypen gibt, die beurteilt werden. Das erste ist die Abriebmembran, also das hat nichts mit Infekt zu tun, das ist leicht, das sind eben Implantatlockerungen, die eben durch äh, starken Gebrauch oder Abrieb entstehen. Die zweite Typ der Membran, das sind richtige Infektmembranen, die sind voll von neutrophilen Granulozyten. Hier sieht man, wie richtig entzündetes Gewebe an der Prothese entsteht und äh, das ist eben entsprechend zu klassifizieren. Typ 3 Membran, das sind diese Mischmembranen, die sind äh, sowohl Abrieb als auch äh, infektverdächtig und Typ 4 membran sind indifferente Typen, wo man nicht richtig weiß, es ist nicht richtig Abrieb, aber auch nicht Infekt. Das sind die sogenannten indifferenten Membranen, Fibrose-Membranen, die hier der Pathologe eben einteilt. Und dieses, die pathologische Diagnose ist in Korrelation zu bringen mit der mikrobiologischen Diagnose. Und hier werden auch mehrfach Proben entnommen, also neben der Flüssigkeit, wie gesagt, auch Gewebeproben von der Schleimhaut, von Membranen. Wir versuchen hier mindestens drei bis vier, manchmal auch fünf verschiedene Proben aus verschiedenen Stellen des Gelenkes zu gewinnen und eben in roten Blutkulturröhrchen, die eben auch einen, einen leichten Agar eben auch beinhalten, wenn diese Gewebeproben dann auch versendet, um dann eben auch entsprechend neben der Flüssigkeit auch aufgearbeitet werden zu können. Und äh, diese Proben sind sehr wichtig, um eben äh, zum einen festzustellen, Infekt, ja nein, hat sich das bestätigt. Die Punktion ist ja, äh, sag ich mal, äh, nicht der allumfassende äh, Parameter. Es ist der erste dringende Hinweis und gibt uns die Notfallentscheidung, ja nein. Aber es gibt eben neben der akuten Gelenkinfektion eben noch die Klasse der sogenannten Low-Grade-Infektionen, wo eben... Der Eiter, die Eiteransammlung jetzt nicht augenscheinlich massiv ist, aber wir trotzdem den Gelenkinfekt haben. Das sind ja meistens eben Keime, die eben keine akuten, großen Fieberschübe machen, sondern eben eher äh, schleichende Symptome machen, die auch mal überhaupt kein Fieber machen können, die aber dazu führen können, dass Beschwerden im Gelenk da sind, Schmerzen im Gelenk da sind und auch, dass es zu verfrühten Implantatlockerungen kommen kann. Das sind typische Keime der Hautmembran, wie zum Beispiel das Proprionibakterium oder Cutibakterium, wie es heute heißt, oder eben auch der Staphylococcus epidermidis, der einer der, der häufigsten Hautkeime, die in der normalen Hautflora eben auch zu finden sind und diese Keime sind sogenannte Low-Grade-Keime, aber können eben auch zu Implantatinfektionen führen, zu verfrühten Lockerungen und Beschwerden. Und auch hier ist es sehr wichtig, diese Proben eben einzuschicken, weil wir eben auch hier die Diagnose der Low-Grade-Infektion dann letztlich eindeutig
0: Stellen können. Ich möchte mal, es war wirklich ein sehr, sehr umfang, umfangreiche äh, umfangreiches Bild über Diagnostik und auch äh, Spektren der Infektion. Ich möchte noch mal vielleicht auf eine Sache, ähm, auf einen Stichpunkt äh, kommen: das war also Frühinfekt, Spätinfekt. Denn wenn man ja nun das vermutet, einen Infekt da zu haben, dann muss man ja, bevor man losoperiert, häufig entscheiden, was macht man denn jetzt? Also, ähm, man muss ja nun gucken, ob man die Prothese erhalten kann und alles spült, sauber macht, debridiert. Oder ob man nun dann doch vielleicht auch die Prothese da wieder entfernt, um dann eben in einem zweiten Schritt nach Ausheilung wieder ein neues Implantat zu machen. Wie genau gehen Sie da vor? Was sind da Ihre Maßstäbe?
1: Also ich hatte vorhin schon diese vier Wochengrenze genannt und die Diagnose, sind die Implantate fest oder locker? Wir persönlich verfolgen eben das einseitige Konzept, dieses Prothesenerhaltende Konzept eben nur, wenn ein Frühinfekt vorliegt, was sich da noch keine sogenannten äh, resistenten Biofilme am Implantat gebildet haben. Haben sich die Biofilme am Implantat gebildet und davon muss man ausgehen, wenn der Protheseninfekt länger als vier Wochen dauert, dann äh, hat sich gezeigt, dass man eigentlich diese Implantate entfernen sollte um eben dauerhaft diese Infektion aus dem Gelenk herauszubekommen. Also Frühinfekt, kleiner als vier Wochen Implantate fest, dann Prothesen erhaltenes Konzept, DIA-Konzept, Wechsel der mobilen Teile, Spülung, Antibiose, Debridement, Radikal und drei Monate Antibiose Wir machen diese antibiotische Therapie ähm, nach eben dem äh, Schema der sogenannten Pro-Implant-Foundation. Da gibt es im Internet und auch in den Fachgesellschaften ähm, sehr detaillierte und äh, sehr gute Informationsbroschüren auch, die man sich anfordern kann. Ähm, und äh, hier wird eben eine dreimonatige Antibiose äh, veranschlagt für diese Frühinfekte, wo man eben insgesamt zwölf Wochen, Antibiose gibt, sowohl mit einem äh, Antibiotikum zunächst über die Vene, während des stationären Aufenthaltes circa zwei Wochen. Äh, ist die Prothese äh, dann äh, soweit erhalten, die Wunde gut verheilt und trocken, dann wird auf orale Antibiose umgestellt. Dieses für insgesamt zehn Wochen als Doppelantibiose mit einem biofilmgängigen Antibiotikum. Das ist zum Beispiel Rifampicin äh, für die meisten Gramm-positiven Keime. Hier eben sehr wirksam zusammen mit einem oralen Antibiotikum, was eben eine gute Bioverfügbarkeit hat. Hier kommen wir schon in den... Bereich rein, wo man sich eben mit der Pharmakologie doch auch äh, auskennen sollte, wissen sollte, dass die meisten beta antibiotika oral eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit haben. Deswegen sind hier die meisten, ähm, sage ich mal, Antibiotika, die zum Einsatz kommen, ähm, zum Beispiel ähm, das Levofloxacin oder auch ähm, eben die äh, die Kinolone an sich oder eben auch ähm, das Cotrim-Cotrimoxazol. Ein, ein, ein sehr gutes Antibiotikum mit einer hohen Bioverfügbarkeit äh, bei oraler Gabe zusammen eben mit Rifampicin in einer äh, Dosierung von 2x450 Milligramm äh, für ältere Patienten geriatrische Patienten ähm, kann man auch die Dosis dann etwas äh, reduzieren ähm, weil es eben auch über die Leber verstoffwechselt wird äh, das ist entsprechend auch zu berücksichtigen und ähm, äh, hier äh, empfiehlt sich auch immer der Austausch mit den mikrobiologischen Kollegen, welcher Keim es ist, äh, welches antibiotika zu favorisieren ist und eben diese Kriterien äh, auch der Biofilmgängigkeit der Antibiotika eben da auch in dem Schema mit zu berücksichtigen. Wir versuchen uns hier immer interdisziplinär auszutauschen, äh, auch mit den internistischen Kollegen manchmal eben Rücksprache zu halten. Wie ist es mit der Niere? Wie ist eine Niereninsuffizienz oder eine Leberinsuffizienz vorhanden? In welchem Stadium ist die wie ist die entsprechende Medikation anzupassen. Das sind durchaus äh, oftmals nicht ganz triviale Entscheidungen. Äh, eigentlich sage ich auch unseren jungen äh, Assistenten immer, äh, das Antibiotikum anzusetzen, die Indikation zu stellen, ist eigentlich immer eine Oberarztentscheidung. Ne? Das sollte keiner einfach so sagen, jetzt gib mir mal was, äh, weil es da eben in dem Antibiogramm eben als mit einem Plus da erscheint, sondern da spielen äh, relativ viele dezidierte Kriterien eine Rolle, wo man eben eine Infektionstherapie beginnt. Das ist der Frühinfekt. Unsere Philosophie für den Spätinfekt und für die Frühinfekte, wo die Implantate wirklich locker sind, ist eher das zweizeitige Vorgehen. Muss man sagen, in der Literatur wird es durchaus kontrovers gesehen. Es gibt auch Kliniken, die auch einseitige septische Wechsel mit gutem Erfolg auch durchführen, die sich durchaus mit so einer zweizeitigen Wechselphilosophie auch vergleichen lassen. Einzeitiger Wechsel heißt, man würde auch bei solchen Patienten mit einem Spätinfekt das Implantat chirurgisch entfernen, radikales Debridement durchführen und eben gleich in gleicher Sitzung, und da gehört natürlich auch das entsprechende chirurgisches Setup dazu, dass man dann eben nochmal neu abdeckt, sich neu einkleidet, neue OP-Tische hernimmt, dann eben auch eine neue Prothese in gleicher Sitzung wieder einsetzt. Das ist eine Schule, die ich so selber nicht mitbekommen habe. Ich bin eher in der Schule groß geworden, wo man eben zweizeitige Wechsel durchführt, erstmal das Implantat entfernt und da eben einen Platzhalter einsetzt, der Antibiotika enthält. Ich persönlich forme diese Platzhalter gerne selber auch, sowohl an der Hüfte als auch am Knie und erlaube man dann mein Patienten dann auch entsprechende ähm, Bewegungen in dem Gelenk äh, mit dem Platzhalter, aber ohne Belastung, dass diese Platzhalter nicht brechen. Äh, meistens nehme ich den ganz normalen Gentamycin palakos her und mische eben Antibiotikum bei. Äh, Knochenzement. Knochenzement, genau, und mische da eben Antibiotika als Pulver mit dabei. Ich selber habe in äh, meiner äh, Forschungszeit an äh, der Würzburger Klinik äh, Untersuchungen durchgeführt. Die werden aktuell von den Kollegen dort auch noch weitergeführt, wo wir eben auch Freisetzung von Antibiotika nach äh, manueller Beimischung auch gemessen haben. Und man kann wirklich sagen, dass bis zu drei bis vier Wochen da das Antibiotikum äh, sich noch aus diesen Knochenzementbestandteilen herauslöst und man so eben eine lokale Freisetzung der Antibiotika im Gelenk erreichen kann. Haben wir noch keinen Keim, äh, ist das Mittel der Wahl äh, das Vancomycin, weil Vancomycin hat ein äh, lokal ein großes, ähm, äh, eine große Wirksamkeit, vor allem gegen den Hauptkeim, das, das sind die Staphylococcus, Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermidis. Haben wir den Keim, dann kann man natürlich auch andere Antibiotika wählen, die eben spezifischer sind. Und insbesondere, wenn man Verdacht hat, aus irgendwelchen Gründen, dass Gramm-negative Keime dabei sind oder auch multiresistente Keime, dann kann man auch andere Antibiotika da eben entsprechend mit beimischen.
0: Phancomycin wirkt nur gegen Gramm-positive?
1: genau. Genau, das ist so ein bisschen der, äh, für die Gramm-Negativen gibt es eben andere Antibiotika. Ziprofloxacin äh, kann man da eben auch mit beimischen. Meronem ist auch ein Medikament, was eben gut beizumischen ist. Äh, Clindamycin, wobei Klinder natürlich jetzt eher bakteriostatische Wirkung hat, jetzt nicht so Bakterizid ist, aber das sind so die die Hauptpulver, äh, wo wir eben da mit äh, Erfahrung gesammelt haben. Phosphomycin habe ich von Kollegen auch gehört, dass das auch schon funktioniert hat, aber das sind so jetzt ein bisschen die Hauptkeime und meistens haben wir noch nicht die Keimdifferenzierung, wenn die Entscheidung ansteht. Dann ist das
0: Hauptantibiotikum,
1: mit dem wir arbeiten, ist das Vancomycin.
0: Das war der erste Teil zum Thema periprothetische Infektionen an Hüft- und Kniegelenk mit Professor André Steinert. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im zweiten Teil und im zweiten Teil kommt dann auch die Zusammenfassung. Vielen Dank bis dahin und gleich geht's weiter.